0: nichts Neues im Westen. Wir leben in verletzlichen Systemen und in Sachen Klimawandel war das Fehlen von Solidarität bisher besonders spürbar. Dabei gibt es kaum ein Thema, das die Menschheit so einen müsste wie der Klimawandel. Es lässt geopolitische Grenzen vergessen, es kümmert sich nicht um Privilegien, es pfeift auf Rechts, Links und Mitte. Was gerade in Sharm el-Sheikh passiert, sollte richtungsweisend sein und Hoffnung aufblitzen lassen. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen und eben dort, in meiner Nachbarschaft, lebt auch mein heutiger Gast, Matthäus Kircher. Er ist Gesellschafter von Solos, einem Südtiroler startup up unternehmen im landwirtschaftlichen Bereich. Wer Kirchers Namen kennt, verbindet ihn allerdings mit der Organisation für eine solidarische Welt, deren Geschäftsführer er bis vor kurzem war. Auf jeden Fall hat Matthäus, und da blicken wir zurück auf seine Jugend, er hat die Handelsoberschule in Bozen besucht, sich fürs Germanistikstudium in Innsbruck begeistern lassen, ist dann aber bald mit dem Studium der christlichen Philosophie in Brixen und in Innsbruck eingetauscht mit Schwerpunkt Kulturphilosophie. Sein Faible für Soziale hat er während vieler Sommercamps der Organisation Lebenshilfe entdeckt. Nach der Matura hat er dann als Freiwilliger in Peru Erfahrung gesammelt, während eines neunmonatigen Aufenthalts und zwar in der Betreuung von schwerst behinderten jungen Menschen im Lernangebot für Straßenkinder und auch als Verwalter einer großen Mittagsmensa. Gerade Themen wie indigene Völker, ethnische Minderheiten, Rassismus, die haben ihn später der OEW angenähert. Zuerst im Rahmen der Arbeit im Vorstand und nach einer kurzen Zwischenphase als Lehrer am Bozner Frenzi, dann im Rahmen der Geschäftsführung der OEW und das blieb er dann auch sechs Jahre lang. Heute ist Matthäus Kircher, Gesellschafter von Solos eben, kümmert sich dort ums Betriebliche und ist zuständig für Forschung und Entwicklung des ersten gewerblichen Aquaponikprojekts in Südtirol. Dorthin gebracht hat ihn seine Liebe zur Gartenarbeit und eine dreijährige Ausbildung zum Permakulturanbau an der Winterschule Ulten. So viel sei schon mal verraten. Der 39-Jährige lebt, wie gesagt, in Brixen mit Frau Zwei Kleinkindern und Junghund. Das Gespräch habe ich in seiner Küche mit Blick auf den noch sehr bunten Gemüsegarten geführt. Matthäus, fangen wir beim letzten Baselteil deines Lebens an. Fangen wir an bei Solos. Auf eurer frisch gebackenen Webseite, da heißt es, Tja, bei uns wird der Salat frisch gefischt. Jetzt wer noch nie mit dem Begriff Aquaponik in Berührung gekommen ist, der oder die traut ihren Ohren dabei nicht. Aber wovon reden wir da eigentlich?
1: Mit diesem Slogan haben wir ganz bewusst gespielt, weil es ist einfach unglaublich schwierig, die Aquaponik so auf die Schnelle zu vermitteln. Es ist eben in erster Linie, geht es um, bei diesem System um die Kombination von Fischzucht und Pflanzenanbau, der Salat frisch gefischt, soll das ein bisschen in einer Metapher veranschaulichen und eben auch bewusst irritieren, um die Leute neugierig zu machen, aber eben zu irritieren und genauer hinzuschauen. Und dann in einem zweiten Moment können wir es dann auch erklären.
0: Finanziell geht es darum, letztlich Salat, Kräuter, Gewürze, Fisch, ähm, Krustentiere,
1: Pilze auch zu verkaufen. Richtig, genau. Ja, die Aquaponik hat den großen Vorteil, dass sie im urbanen Raum äh, funktionieren kann, genauso wie eben auch im ländlichen. In diesem System können äh, diverse Pflanzen angebaut werden, also nahezu alles. Das Einzige, was jetzt nicht geht, machen wir so, weil dann ist es einfacher, in dem so Kartoffeln oder jetzt Getreide macht auch wenig Sinn. Wir haben sehr viel schon getestet. Wir haben Zucchini angebaut, Melanzane, Paprika, Choi, Tomaten, diverse Kräuter und eben auch die Salate. Und das funktioniert alles wunderbar und auf engstem Raum. Wir können ja auch in die Vertikale gehen, hat auch einen großen Vorteil, um eben auch platzsparend Lebensmittel zu produzieren. Und wir haben uns jetzt aber in der ersten Phase für den Salat entschieden, weil wir hier am besten zeigen können, dass sich das Produkt von anderen Produkten unterscheidet, weil der Salat wird mit den Wurzeln geerntet. Also im Grunde verkaufen wir eine lebende Pflanze. Und das ist im Geschäft sofort sichtbar. Und ich muss nicht erklären, bei der Tomate geht das nicht, die ernte ich hier ab, wie jede andere Tomate. Und ich muss erklären, wo, wo hier der Vorteil besteht. Das muss ich beim Salat nicht so stark, weil ich eben schon sofort sehe, dass da was anders ist. Deswegen haben wir mit dem Salat angefangen, der eben bei uns frisch gefischt wird, aus dem Wasser heraus, vielleicht das auch noch zu erwähnen, die Pflanzen wachsen ja nicht in der Erde, sondern im Wasser. Das heißt, beim Salat ist es so, da haben wir große Päckchen, die sind 15, 20 cm tief und auf, auf schwimmenden Platten wird der Salat gepflanzt in, in die Pflanzlöcher und die Wurzeln suchen ihren Weg direkt in das Wasser, weil sich dort eben die Nährstoffe befinden und nach vier Wochen wird die Pflanze geerntet, mit den Wurzeln herausgezogen, kommt in ein Papierzackerl, was wasserfest ist und so gelangt es dann in die Geschäfte.
0: Du hast einige Vorteile jetzt im, in der Erzählung schon erwähnt. Ressourcenschonend, platzsparend, aber da ist auch noch ganzjährig, und zwar lokal. Heißt das, dass ihr den Salat den ganzen Winter über auch erntet und verkauft?
1: Genau, beim Salat ist das der Fall. Es geht nicht bei allen Kulturen. Es würde gehen, aber es macht nicht immer ökologisch Sinn. Ökonomisch vielleicht schon. Aus, aus ökologischer Sicht ist es Besser, wenn Salate aus wärmeren Regionen importiert werden, weil der Fußabdruck da kleiner ist. Aber wir schaffen es eben, den Salat anzubauen, ohne dass wir das Glashaus selbst beheizen. Was wir beheizen, ist das Wasser. Und das Wasser ist ja als Element viel träger, kann die Wärme viel besser speichern. Unsere Becken sind alle isoliert. Das geschieht auch anhand einer Wärmepumpe, auch da können wir wieder Energie sparen. Die Photovoltaikanlagen haben wir am Dach, die, die den Strom für die Wärmepumpe eben liefert. Und so schaffen wir es mit einem sehr geringen Energieaufwand, diese Winterproduktion über die Bühne zu bringen. Und was eigentlich noch ja, viele Leute verwundert, ist, dass das Kühlen im Sommer eigentlich ein viel größeres Thema ist. Glashäuser kühlen ist eigentlich auch mit einem großen Aufwand verbunden. Das schaffen wir dann wieder übers Grundwasser. Da haben wir wieder das Glück, einen, einen sehr innovativen und kreativen Partner an unserer Seite zu haben, der eben Heiz- und Kühltechnik betreibt und uns da wirklich sehr toll unterstützt.
0: Wir kommen zu, zu eurem Credo oder die eigentliche Motivation auch neben der Geschäftsidee. Mhm. Man, die zwei gehen Hand in Hand. Ganz oben steht, denke ich, der Satz oder euer gemeinsamer Nenner. Es muss sich etwas ändern. War das der zündende Funke oder, oder wie seid ihr als Gesellschafter oder als Gruppe
1: auch zusammengewachsen? Diese Einsicht, dass sich ja etwas ändern muss und dass wir ganz konkret etwas unternehmen wollen und auch müssen, das ist eigentlich der Kernpunkt unseres Unternehmens und das haben wir auch wirklich so in unseren Werten verankert. Angefangen hat alles bei einem Familienessen. 2019 war das noch vor der Pandemie eben. Und da hatten wir diese Lachsbrötchen am Buffet. Und einer in unserer Gruppe ist eben Fischer. Und der hat uns dann aufgeklärt, dass es Forellenlachs gar nicht gibt als Fischart. Ja, da werden Forellen mit Karotin gefüttert, dann färbt sich das Fleisch eben so rosa und das wird dann als Forellenlachs oder Lachsforelle, vermarktet. Und das war dann so, oh, okay, wusste ich gar nicht, wieder was gelernt. Und äh, dann eben ging die Diskussion über auf die Nachhaltigkeit in der ganzen Fischindustrie. Und wir wissen ja, dass die, eigentlich der Wildfang wäre ja in Maßen vertretbar, aber leider wird das nicht in Maßen betrieben, sondern sehr exzessiv und äh, bereitet große Probleme das nächste ist dann die Fischzucht, die jetzt im offenen Meer betrieben wird. Auch da gibt es enorme Umwelteinflüsse, negative eben durch die Antibiotika, das Fischfutter, Hormone und die ganzen Ausscheidungen, die in großen Mengen in Meer landen. Und dann ist da dieses Aquaponik gefallen, ja, der Begriff, und der Fischer kannte das noch nicht hat das dann aber am Abend gegoogelt und am nächsten Tag hatten wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet oder eher sie gegründet und gesagt, na, das will er sich ein bisschen genauer ansehen, weil dieses, dieser geschlossene Kreislauf vor allem, das, das fasziniert ihn und da möchte er doch herausfinden, ob das nicht ein Potenzial hat. Und so haben wir angefangen, den Markt Visionen zu analysieren, zu Visionen auf das Papier zu bringen und dem zu schauen, ob das in Südtirol nicht auch, irgendwo Fuß fassen könnte. Und ja, dann kam die Pandemie, dann hatten wir ein bisschen Zeit, uns da noch ein bisschen mehr hineinzufuchsen und der Stein kam unaufhaltsam ins Rollen. Du hast vorhin den Begriff Kreislauf in den Mund genommen und nur
0: damit wir eben das Prinzip von Aquaponika auch besser verstehen. Was heißt das eben mit Fischfutter? Also du hast erklärt, die Ausscheidungen der Fische sind automatisch die Nährstoffe zusammen mit dem Wasser für die Pflanzen, aber umgekehrt, Fische brauchen ja auch was.
1: Ja genau, das ist eigentlich der einzige Bestandteil, der von, von diesem geschlossenen System von draußen kommt, den wir einbringen sozusagen. Und die Fische werden gefüttert, die Ausscheidungen der Fische, also vor allem Ammoniak, die, die Feststoffe, die sinken ab, werden über einen Filter entnommen. Aber der Ammoniak läuft dann über einen Biofilter mit Mikroorganismen, wo der Ammoniak in Nitrate und Nitrite umgewandelt wird. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, so funktioniert jeder Biopool. Schwimmbäder, zum Beispiel die wir in Südtirol kennen, wie in Gargazon oder in Lüsen, da herrscht ein ökologisches Gleichgewicht. Die, die Nährstoffe, also Nitrate und Nitrite, die dienen dann den Pflanzen als, als Grundlage für ihr Wachstum aber die Pflanzen haben nicht nur die, die Aufgabe, eben darin zu wachsen, sondern sie haben die wichtige Aufgabe, auch das Wasser zu filtern. Sie entnehmen diese Nährstoffe ja, und das Wasser kann so wieder zurück zu den Fischen gelangen und der, der Kreislauf schließt sich. Also wir entlassen kein Wasser an die Umwelt und vor allem eben kein mit Nährstoffen stark angereichertes Wasser, was ja auch wieder problematisch ist. Und effektiv ist das Wasser unser, unser größtes Kapital in der Aquaponik. Wenn wir eine Anlage starten, dann dauert es bis zu zwei Monaten, bis wir in Vollproduktion gehen können, weil sich ja diese, dieses ganze Ökosystem erst aufbauen muss. Das geht sehr langsam, aber wenn es, wenn es läuft, dann läuft es. Und als wir umgezogen sind, haben wir sogar das Wasser mitgenommen. Wir haben eine Testanlage in Epam betrieben und sind jetzt, wir brauchten mehr Platz und sind jetzt in Pramin und äh, haben das Wasser sogar in Tanks von App nach Tramin gebracht, weil es einfach schade wäre, dieses Wasser wegzuschütten. Ja. Jetzt, wenn ich diese
0: Solos-Farm in Tramin besuchen komme, was sehe ich konkreter?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, Anita, weil alle, die jetzt sich mit Klimawandel, Umweltschutz und so auseinandersetzen, diese Menschen werden vielleicht äh, zu Anfang sehr irritiert sein, weil es hat einen, einen großen technischen Aspekt, äh, als keine Raketentechnik, äh, es sind Pumpen und, und Becken. Und, und wir gehen jetzt nicht so in, eine Idyllis in einen idyllischen Permakulturgarten, wie wir uns vielleicht äh, das so äh, vorstellen oder gerne sehen würden. Und äh, gleich nebenan in einem Folientunnel dann äh, befinden sich die, die großen Becken mit den Pflanzen, da ist es dann schon auch was fürs Auge, weil dieser, dieser grüne Teppich einfach, ich finde ihn sehr schön. Ja, also nichtsdestotrotz unterscheidet sich unsere Anbauform schon sehr von der klassischen Anbauform im Freien. Klammer auf, Klammer zu. Was sind das für Fische? Oder kann man da ja, alle Fische verwenden? Nein, man kann nicht alle Fische verwenden. Zum Beispiel die Forelle würde nicht gehen, weil die Forelle braucht eben kaltes Fließgewässer. Wir haben uns aber für einen heimischen Fisch entschieden. Wir haben den Forellenbarsch im System. Der kommt in vor, Kalter Kaltersee, aber auch sonst in, in Gewässern in Südtirol. Und es ist ein sehr, sehr guter Speisefisch. In Südtirol wenig bekannt, am Gardasee auf jeder Speisekarte. Und der kommt eben mit den warmen Temperaturen sehr gut zurecht. Und das Wasser hat in der Aquaponik so rund 21 Grad. Das ist eben für die Fische und für das Pflanzenwachstum ideal. Wie weit seid ihr eigentlich? Wir stehen jetzt kurz davor, mit unseren Produkten auf den Markt zu gehen. Und das ist deswegen ein sehr spannender Moment. Wir haben jetzt in eine Anlage, die ist ausschließlich für die Produktion gedacht und eine Anlage, auf der wir eben Forschung und Entwicklung betreiben, weil wir ja eben auch jetzt die nächsten Phasen vorbereiten, eben das Sortiment erweitern werden. Von den Salaten wird der nächste Schritt hin zu den Kräutern sein. Parallel zur Produktion haben wir das ganze Marketing eben auch aufbauen müssen, also die Homepage. Werbematerial, die ganzen Texte, die wir brauchen, um schon nur mal zu erklären, was wir eigentlich tun, dann eben im, im Vertrieb die Kontakte zu den Händlern, die, die Besuche bei den Händlern, weil auch da wieder es reicht ja nicht, wenn ich einfach sage, willst du einen Salat? Weil den bekommt er ja so von so vielen Seiten. Ich muss ja wieder hingehen und erklären, warum man genau auch unseren Salat mit in das Sortiment nehmen sollte. Aber das sind äh, auch sehr tolle Begegnungen. Also in zwei Wochen sind wir in Vollproduktion und dann sind wir draußen. Also noch nicht bis in den letzten Winkel von Südtirol, aber in den, in den Städten sind wir dann präsent. Ja.
0: Auf eurer Webseite habe ich auch einen weiteren Leitsatz gefunden, der mich natürlich neugierig gemacht hat. Und da heißt es, wir rebellieren, denken Landwirtschaft neu und so weiter. Irgendwo versteht ihr euch mit eurem neuen Kompetenzzentrum auch als äh, Systemsprenger, oder? Absolut.
1: Die werden gebraucht, mehr denn je. Wir sehen uns als Systemsprenger. Wir wollen das auch sein. Wir wollen auch indirekt dahin zeigen, wo es nicht gut läuft. In, meiner, in meinen Augen wird die politische Debatte in dieser Hinsicht noch viel zu, wird viel zu lasch geführt, aber das wird, der Druck wird steigen. Ob das jetzt Georg Kasa ist oder Mark Zebisch, wir hören es von allen Seiten. Und äh, mit jedem Tag, der verstreicht, so formuliert das Georg Kasa, es ist ein Tag, der uns am Ende fehlen wird. Ja. Und wir verstehen uns aber nicht exklusiv als Systemsprenger, Das ist mir auch sehr wichtig zu betonen. Ich habe vorhin von der Permakultur gesprochen. Es gibt in Südtirol, Gott sei Dank, auch sehr viele Initiativen, Menschen, die das längst schon erkannt haben, aber nicht nur erkannt und in diesem Bewusstsein irgendwo leben, sondern die auch tätig geworden sind. Das ist sehr wichtig, von dieser, der Schritt vom, vom Wissen zum Handeln, ja. Das ist, ist enorm wichtig und den müssen wir alle vollziehen. Und das, ist, das freut mich und ich sehe uns als ein Teil dieser Bewegung, die eben immer, immer größer wird und werden muss, um einen Systemwandel auch herbeizuführen. Du
0: hast, und das passt jetzt wunderbar, du hast eine Permakulturausbildung hinter dir, du baust dein eigenes Gemüse an, zusammen mit deiner Familie, du hältst Hennen in deinem Stadtgarten. Du versuchst, und das schon jahrelang, eben nach diesem Motto zu leben, also umweltschonend und gesund. Wie kam das aber und ist das heute mit einer Jungfamilie, mit einem Vollzeitjob
1: überhaupt möglich? Ja. Es ist möglich. Es ist eine Frage der, der Prioritäten, die ich äh, mir setze und eben auch, wie ich meinen Zeit- und finanziellen Ressourcen umgehe. Für mich ist es deshalb auch so wichtig, gerade weil ich äh, zwei kleine Jungs habe. Also sie sind jetzt fünf und sieben Jahre alt. Kinder lernen über Vorbilder und es es nützt ja nichts, wenn ich etwas nur predige, da sind wir eben wieder bei diesem Handeln, aber das nicht selber lebe. Und, und die Kinder merken das ja zuallererst. Für mich hat das eine sehr große Qualität, weil es fängt ja im Garten an, ich hole das Gemüse rein, die, die Kinder gehen mit, die kennen das, die Gemüsesorten, die, die sagen auch selbst, was sie sich heute wünschen und was sie abernten wollen. Und, das, das nehmen wir dann mit rein, das klingt jetzt so pathetisch, das ist aber wirklich, es ist, es ist ein gelebter Alltag, das ist eigentlich ganz normal und, und sie sitzen eigentlich immer, wenn wir kochen, auf der Kochzeile oben und, und die wollen dann mitmachen. Sie verstehen auch, was, was Mikroorganismen sind, weil sie eben im, im, im Brot sind oder im Sauerkraut und das ist so spannend zu beobachten, wie, wie Kinder mit dem umgehen, ja, dass sie also ich kann mich noch, also Mikroorganismen war eine Zeit lang ein großes Thema. Das war so unglaublich für die Kinder, dass die überall sind. Weil ich ihnen erklären musste, wie die da in den Teig kommen. Und ich wenn du das lang genug stehen lässt, dann passiert das, weil die sind in der Luft, die sind auf deinen Händen. Was auf meinen Händen und so, ja. Und die sind in dir drin und in deinem Darm und überall. Und oh, wieso in meinem Darm und wieso in mir drin und Lebewesen und so und so. Das arbeitet ja ungeheuerlich in einem Kinderkopf. Und, und eben, das, das macht unglaublichen Spaß. Und, und es ist nicht immer mehr Arbeit. Bleiben wir ganz kurz beim Brot. Ja? Brot backen, ah, das machst du selbst. Ja, ja, Gerade wenn wir jetzt vom, vom Sauerteigbrot reden, du musst die Zeiten einhalten und, und irgendwie dir das in, in einen Rhythmus angewöhnen, dass du weißt, okay auffrischen, ansetzen, Teig machen, gehen lassen und backen. Ja, das dauert zwei Tage. Aber Arbeitsaufwand, wenn ich das zusammenzähle, dann ist dann ist das ja nicht einmal eine halbe Stunde. Ja, das sind vielleicht 20 Minuten. Kann ich auch nur wärmstens ja. empfehlen. Habe ich im ersten
0: Lockdown entdeckt und mache ich seitdem konsequent mit Pasta Madre. Ja, genau.
1: Das ist ein, Ich, ich finde ein sehr sehr gutes Beispiel, weil es eben aufzeigt, dass es nicht dass wir oft falsche, falsche Vorstellungen von dem haben, dass es oft mit großem Aufwand verbunden ist, was es aber schlussendlich gar nicht ist.
0: Wir kommen zu einem weiteren Aspekt von dir, das dich begleitet oder dich ausmacht auch, und zwar das Nachdenken über die Welt und über dich. Letztlich war auch dieser philosophische Vorbau, den du hast, also auch dein, dein Studium, war das auch ein Kanalisator hin zu einem, nennen wir es mal so, naturnahen Leben?
1: Weniger das Studium. Da war eigentlich mein, mein freiwilliges soziales Jahr in Peru ausschlaggebend dafür. Das war das erste Mal, dass ich wirklich alleine weit, weit weg war von zu Hause und diese Zeit auch sehr genossen habe. Da warst du 20? Äh, ja, da war ich Anfang 20, ja. Da war dann ähm, plötzlich für mich... Äh, Kamen diese Fragen auf, wie koche ich jetzt Knödel? Ich war zwar in Peru und da gibt es ausgezeichnetes Essen, aber irgendwann wollte ich dann ein paar Knödel haben. Nicht nur für mich, sondern ich wollte auch einen Teil unserer Kultur den Leuten dort nahebringen und einfach, sie haben ja auch gefragt, ja, was ist denn bei euch so traditionell? Alle kannten Pizza, aber keiner kannte natürlich Knödel. Und, und wir hatten einen riesigen Garten auch und ich hatte bis dahin wirklich nicht mir ja, eigentlich gar keine Ahnung, wie man Gemüse anbaut, und habe mit mit, auch mit den Campesinos und Campesinas in Peru zusammengearbeitet und das hat mich unglaublich beeindruckt, wie sie äh, noch in, in, in diesem Einklang mit der, mit der Natur auch leben, vor allem in den höher gelegenen Parkdörfern, da, da, da fährt ja vielleicht dreimal im Tag ein Auto hoch. Ja. Und und auch dieser diese ganze da, der spirituelle Aspekt, ja, die Pachamama, also Mutter Erde, ist, ist dort allgegenwärtig. Und, und nur so, so ein Spruch, der mir begegnet ist, sie sind zwar christlich geprägt, aber sie haben nie verstanden, warum die Christen die Kirchen im Dorf bauen, unten im Tal, weil eigentlich ist das Göttliche ja oben und sie haben nicht verstanden, warum sie jetzt ins Tal runter müssen, um da zu beten, weil sie, sie richten das ja nach oben. Und auch, dass Gott männlich sein soll, war auch ein bisschen schwierig für sie, ja? weil das eben einen sehr starken weiblichen Charakter hat. Und das hat, mich, das hat mich sehr fasziniert und geprägt. Und als ich nach neun Monaten zurückkam, da war Dezember, aber es hat so lange angehalten, dass ich im Frühjahr sofort den Garten Umgegraben habe oder einen Teil und, und die Gemüsebeete angelegt habe. Und das heißt, das, da das war auch, dein Anfang ja, im Garten. Genau, und von da hat es dann, ja, ist es dann immer weitergegangen. gegangen. Das, da kam dann Permakultur mit rein und dann habe ich gewuft in Kalifornien auf einer Permakulturfarm und dann habe ich den Kurs gemacht. Ja. Aber Peru war hier sehr prägend, nicht nur in dieser Hinsicht, aber eben auch.
0: Wir haben es mit Rebellion schon angesprochen und mit Systemsprenger. Aber wie radikal müssen wir diesen Kurs ändern, um tatsächlich äh, deiner Erfahrung nach eine kinder- und enkeltaugliche Zukunft überhaupt zu haben? Wir kennen die Szenarien und die Risiken, die Gefahren. Wir sind mittendrin in der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Das Wörterbuch Collins, also in Großbritannien, hat äh, vor kurzem einen neuen Begriff in ihr Vokabular äh, aufgenommen und der heißt Crisis, also äh, eine Krise jagt die andere. Was erhoffst du dir, auch jetzt von Sharm el-Sheikh, beziehungsweise von diesem globalen Netzwerk jetzt auch von Änderungswilden nennen wir es mal so?
1: Ich glaube, wir können das auch gar nicht radikal genug noch denken, oder nur sehr wenige Menschen können das radikal genug denken, und das sind jene, die auch die Folgen in ihrer Gesamtheit erfassen können. Also jetzt nur mal Folgen, Klimawandel zum Beispiel. Ja, das hat ja auch nicht nur ökologische Folgen, es hat enorme soziale Folgen, es wird auch enorme wirtschaftliche Folgen haben. Ich bin mir sicher, dass wir gar nicht eine Vorstellung davon haben, was das alles bedeutet und was von uns jetzt gefordert ist. Das ist die schlechte Nachricht, weil es dann auch sehr schwierig ist zu handeln. Die Gute finde ich eben, dass wir auch in Südtirol Menschen haben, die uns immer wieder nicht müde werden, Gott sei Dank, uns immer wieder darauf hinzuweisen, oder, ja, darauf hinzuweisen und uns darauf aufmerksam zu machen. Und wenn wir jetzt die Klimakonferenz in el Sheikh sehen, oh, ich war mal froh, endlich das Wort Klimagerechtigkeit dort gehört zu haben, da könnten wir jetzt das ganze große Kapitel Kolonialismus, Postkolonialismus aufmachen. Ja, das, das läuft ja alles noch, die, die Ausbeutung des globalen Südens, die findet ja nach wie vor im großen Stil statt. Und äh, es sind wieder, ironischerweise, genau diese Menschen äh, dort, die die Folgen am unmittelbarsten zu spüren bekommen. Und wir diskutieren immer rum von dem auch da in dieser Hinsicht können wir gar nicht radikal genug sein, weil den Wohlstand, den wir im globalen Norden haben, ja, mag sein, wir haben uns einiges selbst erarbeitet, aber sehr viel ist auch auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden und auf Kosten der Umwelt basiert. Das wissen wir heute und da brauchen wir auch gar nichts vormachen. Und das müssen wir schaffen, diese Mechanismen, ja hinter uns zu lassen. Diese Systeme sind nicht mehr zukunftsfähig, sie waren es auch nie. Und deswegen, ja, es kann nicht radikal genug sein. Die Frage ist, ob wir das alles noch rechtzeitig hinbekommen. Ich schöpfe daraus noch die Kraft, dass ich das Gefühl habe, und so bekomme ich es ja auch vermittelt, dass wir noch eine Option haben. Mir hat sich das so eingeprägt als wie der Georg Kasse in einem Interview gesagt hat, die Veränderung, die kommt. Die Frage ist nur by Design oder by Disaster. Und ähm, das, das Wort Design, da habe ich sehr viel übrig dafür, und vor allem auch, wenn ich es äh, ins Deutsche übersetze, das Gestalten. Ja, ich, ich, mir gefällt dieser Begriff. und ähm, Gestalten erfordert aber ein gewisses Maß an, an, an Sicherheit, ja. Und, und Ruhe, aus der heraus ich gestalten kann. Ich kann von mir behaupten, dass ich diese Ruhe und Sicherheit noch verspüre und habe, weil wenn wir die mal nicht mehr haben, dann passiert das, was bei Corona passiert ist, dann herrscht nur mehr schnelle Reaktion, Panik. Wir müssen schnell handeln, das ist dann in der Regel unüberlegt. Wir können nicht mehr... Ähm, Entwerfen und gestalten, das können wir nicht mehr. Das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, da wurde nicht gestaltet, da wurde nur reagiert. Ich habe das Gefühl, dass wir wenn jetzt vom Klimawandel und von den Krisen reden, die ja vor uns stehen, da haben wir noch diesen Raum zu gestalten. Und den möchte ich in aller Fülle nutzen, wie er mir zur Verfügung steht. Diese, diese Spielräume sind bei allen Menschen unterschiedlich. Aber das herauszufinden, ja, schon nur mal innezuhalten, okay, wo habe ich Spielraum, wo habe ich meine Fähigkeiten, wo habe ich meine Kompetenzen, wo habe ich auch ein Netzwerk, und das dann alles zu aktivieren. Und dann kann Unglaubliches bewegt werden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und da bin ich auch immer sehr froh, wenn ich Klimaaktivisten und Aktivistinnen höre, die alle noch lange nicht aufgegeben haben. Und das inspiriert mich ungemein.
0: Klar musst du jetzt das Aquaponik-Projekt unbedingt näher unter die Lupe nehmen. Schnuppere also rein bei Solos. Du findest die Webseite unter www.solos.farm. Auch grafisch meiner Meinung nach eine absolute Augenweide. Außerdem findest du auf der Webseite bald einen Button mit den Geschäften, in denen du Solos-Produkte dann auch erwerben kannst. Was will ich denn überhaupt nach fast drei Jahren Podcasting? Meine Begeisterung für dieses Medium mit dir, Zuhörerinnen und Zuhörer teilen, auf jeden Fall. Ich will Geschichten von Menschen, die vom Denken ins Tun gekommen sind, vor deinem geistigen Auge lebendig werden lassen, über die Stimmen, in deiner ganz privaten Dimension. Und ich will auch selbst inspiriert werden. Und das werde ich auch ganz bestimmt weiterhin im Monatsrhythmus. Wir hören uns also wieder, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und nun seit kurzem auch auf Salto. Einen angenehmen November wünsche ich dir. Bis bald.